0: Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ezequiel capítulo 37 versículos do 3 ao 5 Olá amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palavra Vidas Deus abençoe o seu dia, a sua casa e a sua família no poderoso nome do Senhor Jesus E aqui amados, mais uma palavra poderosa Ao qual o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com os amados irmãos, mas antes eu gostaria de dar um recado para os irmãos, é, apenas dois recados, é, para os irmãos assistirem esse vídeo até o final, não deixe de assistir até o final, e de caso o irmão ainda não seja, seja inscrito no canal, que o irmão se inscreva no canal, ative todas as notificações para que você possa ser avisado dos nossos próximos vídeos, amém? Eu tenho mais um recado, mas no final do vídeo eu passo para os amados irmãos. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo à nossa live do dia, da palavra da manhã, palavra do dia, e que o Senhor possa falar o seu coração e possa te fortalecer mais um dia pela palavra do Senhor. Amém? E aqui, amados, em Ezequiel, capítulo 37, que vai falar da visão do Vale de Ossos Secos, que o profeta Ezequiel teve, e é muito conhecida essa passagem, é muito pregado, é muito ministrado sobre essa mensagem, mas o Senhor falou algo no meu coração sobre esta mensagem, e tem a ver com o cenário que o profeta Ezequiel estava vivendo na, em seus dias. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, o povo de Deus estavam agora, em cativeiros e o profeta Ezequiel também estava vivendo o cativeiro, vivendo dentro da situação ruim que eles estavam passando. Então, diante daquelas circunstâncias, a palavra de Deus diz que o Senhor ele leva em espírito o profeta Ezequiel numa visão aonde ele viu um vale de ossos secos e ele é colocado no meio deste vale e naquele momento que ele está diante daquele vale de ossos secos, a Bíblia vai dizer que o Senhor se apresenta e fala para ele: Poderão, poderei eu reviver estes ossos, esses ossos secos? E ele respondeu: Senhor, tu o sabes. E o Senhor falou: Então profetiza esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E é poderoso que, quando a gente medita nesta palavra, a Bíblia vai dizer aqui um versículo antes que o Senhor coloca ele no meio daquele vale e ele começa a andar diante daqueles numerosos, daqueles numerosos ossos que estavam sequíssimos, ou seja, estavam totalmente. É, acabados ali naquela situação, mas trazendo para, para o entendimento do que estava acontecendo no cenário deles, eles estavam cativos, estavam sem esperança, eles estavam desanimados, eles estavam sem fé. Então essa visão do Vale de Ossos Secos é uma visão referente ao povo que havia sido levado cativo e Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel como estava a vida espiritual daquele povo mediante as situações que eles estavam vivendo, por causa de da desobediência, por causa de, de tudo que eles, por causa que eles se afastaram de Deus e os avisos dos profetas vieram e eles acabaram sendo levados para, para a Babilônia, cativos, fora da sua terra e eles estavam totalmente sem esperança, sem a fé abalada, eles estavam totalmente entristecidos. E é poderoso porque quando você vê aqui a mensagem, e trazendo para, para, para os nossos dias, nós vamos ver que as circunstâncias ruins, que muitas das vezes permeiam o povo de Deus, permeia aqueles que, que não creem em Deus, porque o sol vem para todos, a chuva vem para todos, é, toda vez que nos afastamos de Deus, amados, toda vez que andamos fora dos caminhos de Deus, há consequências, e as consequências... Elas são terríveis para a vida, de, para nossas vidas. Então, se nós, a palavra de Deus diz que nós não andarmos na luz, nós andamos nas, nas trevas. Então, nós temos que buscar o máximo estar na presença de Deus, buscar esta presença, porque é a única presença que pode nos dar força, que pode nos dar ânimo, esperança para a gente vencer os dias maus, vencer as situações que estão acontecendo. Porque nesta terra, amados, não tem mais nada, na verdade nunca teve nada que nos prendesse nesta terra. Lógico que nós estamos nessa terra, procuramos viver da melhor maneira possível, mas se você perceber as situações, o que anda acontecendo, tudo que está acontecendo, é o cumprimento da palavra de Deus. Hoje muitos se afastaram do Senhor, muitos ainda não foram para a presença do Senhor, muitos não acreditam na palavra de Deus. Só que tudo está acontecendo aos nossos olhos e nós sabemos que há realmente um cumprimento da Palavra de Deus pela fé, porque o que nos move a pregar a Palavra de Deus, a alertar, a divertir, a falar sobre como se posicionar nos dias, nos dias maus é a nossa fé na Palavra de Deus, não é, na nossa, não é sabedoria de homens, não é na vontade de homens, porque se fosse pela vontade dos homens, sabedoria dos homens, todos nós já teríamos perecido. Mas não, nós estamos hoje vivendo os propósitos de Deus, mas é o cumprimento da palavra dEle. Deus não quer o mal para nossas vidas. Tudo que acontece que é de ruim, são consequência das nossas próprias escolhas. Se a nossa escolha for boa, as consequências são boas. Se a nossa escolha for má, as consequências são más. Então, este povo, eles estavam vivendo, espiritualmente, eles estavam vivendo consequências de más escolhas. E ali, naquela situação que eles não tinham mais esperança, o profeta ele é levado naquele naquele vale e o Senhor fala, poderei reviver estes ossos? E ele fala, mas Senhor, tudo o que ele fala, então, profetiza, ou seja, Deus ia fazer algo naquele no meio daquele povo... Mas o profeta teria que profetizar a palavra do Senhor para que o Espírito de Deus revivesse aqueles ossos e que aqueles ossos pudesse se juntar o osso com osso tivesse um reboliço, osso com osso e ali depois que juntou seus ossos cada um com seu osso ali ia crescer ali o, os nervos depois a, a carne depois a pele e ia reviver aqueles ossos ou seja tem todo um símbolo profético dentro desta passagem. E trazendo para mim para a sua vida, que essa passagem é, tem a ver com a minha sua vida, é que quando nós olhamos para a circunstância à nossa volta, nós não temos que ser negativos, porque quando nós somos negativos, amados, a tendência é só piorar a situação. Então, toda vez que nós somos negativos, toda vez que nós deixamos a não manifestamos a nossa fé, não cremos na, na palavra de Deus, somos pessoas negativas, que tudo, tudo dá errado e as, e, e, e as coisas só tende a piorar. As coisas, em vez de melhorar, só pioram. Porque quando você é negativo, você atrai coisas ruins, coisas negativas para a sua vida. Tem gente que ele nunca tá, ele não tem um dia que ele está bem, ele está todo dia negativo. E ele pode sim ter um dia abençoado, ele pode ter um dia melhor, porque tudo depende de como está a sua vida, tudo depende de como ele vê as coisas. Porque se você olhar as coisas com os olhos naturais, você realmente vai ver que está tudo ruim mesmo. Mas quando você olha com os olhos espirituais, você sabe que está ruim, mas com os olhos espirituais, com os olhos da fé, você sabe que você pode suportar essa situação. Porque Deus está no controle e na direção de todas as coisas, e que nós estamos aprendendo, mesmo diante das situações ruins, nós estamos aprendendo com Deus dentro da situação, e nós temos que tirar lições de tudo que nós vivemos, para que nós possamos não cair nos mesmos erros, para que nós possamos nos levantar, para que nós possamos reagir e vencer as situações, então, Aqui, quando eu meditava, o Senhor falava no meu coração, essas pessoas estavam negativas. Elas não tinham mais esperança, elas não tinham mais... Olha só, elas não acreditavam mais no Deus único, Deus que, que, que tinha guiado aquele povo, tinha feito grandes proezas, grandes milagres no meio daquele povo. Mas como eles estavam ali naquela situação, eles já não estavam crendo mais. Porque eles estavam olhando com os olhos naturais. Mas Deus podia mudar aquela situação. Aquele cativeiro podia ser mudado porque só Deus, se Deus permitiu que eles fossem levados, só Deus podia tirar eles daquela situação. E tudo é assim nas nossas vidas. Deus quer o melhor para nossas vidas, mas ele quer que nós andemos mediante a palavra dele, que nós sejamos, nós reconheçamos que nós somos, muitas das vezes, nós erramos, nós que nós possamos reconhecer esses erros, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus, crer que Ele é o único, exclusivo e salvador das nossas almas e buscar a presença de Deus para que nós possamos ser abençoados. Porque andar numa terra, amados, sem Deus, sem a direção de Deus, andar na terra sem a direção de Deus, sem a direção da palavra de Deus, é algo terrível, é algo que não tem... É, não dá para mensurar o que pode acontecer, porque a, a direção certa é a que está na Palavra de Deus, e a direção para nossa vida pessoal, para nossa casa, para nossa família, está tudo na Palavra de Deus, para nós sermos abençoados, virmos bem até o nosso último dia, de nós sairmos dessa terra, porque nós só peregrinamos nessa terra. Então, pessoas negativas... Acabam atraindo coisas ruins, coisas negativas. Outra coisa que o Senhor falou no meu coração, não pare diante da situação. Então, quando a situação ruim veio, que ela está à nossa volta, está no, de todos nós, o Senhor fala, continua plantando, continua crendo, continua, não pare, porque a situação está ruim mesmo. Mas a, nossas, a nossa mente, as nossas as ideias, elas podem ainda fluir na nossa mente. Então ele fala, continua plantando, continua acreditando, mais do que plantar, acredita no que você está fazendo. Porque muitas das vezes nós não acreditamos, paramos por causa das situações ruins, paramos de fazer aquilo que nós havíamos iniciado. E o Senhor está falando, não pare, continua plantando coisas boas para que você possa acolher coisas boas lá na frente. E aquele povo estava parado, aquele povo parou, eles... E depois você vai ver nas cartas aqui, depois até na, na, em outras passagens vai falar, Jeremias fala para o povo, para que ele, se, ele escreve cartas para o povo para que o povo se multiplicasse, é, buscasse pela paz da cidade, não parassem, ou seja, continuassem vivendo as suas vidas, porque o cativeiro, na verdade, era como se fosse Deus estava aguardando aquele povo, na verdade, porque eles podiam multiplicar dentro do terreno do inimigo. E era assim que eles, que eles podiam sobreviver. E foi assim que eles sobreviveram. E uma última coisa que o Senhor falou no meu coração nesta mensagem é não murmure, porque, amados, quando as situações ruins vêm, acontece isso mesmo. Somos negativos, paramos o que estamos fazendo e, pior de tudo, ainda murmuramos por causa da situação. Então, a situação não muda, ela vai só piorando. Só vai piorando. Mas pela fé nós podemos crer que Deus pode mudar essa situação. E nos dá força para vencer. Porque nós a forma de nós vencer uma situação é suportando cada dia na presença de Deus. E eu creio que você vai vencer nessa situação. Que você vai passar por cima dessa situação. Mas mediante a fé que o Senhor coloca. Que Ele deu a medida de fé para cada um de nós. E nós temos que depositar essa medida de fé. Porque se a gente se entregar, mano, se a gente entregar, é, não crer, não ter mais esperança, se a gente não manifestar a nossa fé, as situações só tendem a piorar nas nossas vidas. Então a fé nos dá força, nos dá ânimo para suportar as situações que muitas das vezes, nós não sabemos, mas muitas das vezes se levanta contra nossas vidas, contra a nossa casa e a nossa família. E problemas são diversos, todos nós temos, problemas sempre vai vai ter. Porque enquanto estamos nessa terra, a vida é frágil, para sobreviver não é fácil, nós estamos sobrevivendo, da melhor, procurando sobreviver da melhor maneira possível, mas não é fácil, porque a luta é grande, mas lembre-se de algo, o nosso Deus, ele é maior. Amém? Então, amados, profetiza nessa situação, pela fé Deus pode mudar essa circunstância, mas quando nós agradamos a Deus, se nós não agradarmos a Deus, e ficarmos negativos, ficarmos murmurando, parando diante da situação, a situação tende a piorar e não, e não há mudança. Mas o Senhor, quando Ele nos dá a Sua Palavra, é para nós ativar a nossa fé, é para nós crermos na Palavra dEle. Então, eu estou vendo a situação tá ruim, mas eu sei que Deus pode mudar. Eu não estou vendo com meus olhos naturais, eu estou vendo com meus olhos espirituais, que da mesma maneira que chove, no outro dia vem vem o amanhecer e no outro dia vem a alegria. Então, é, o choro pode durar uma noite e no outro dia a alegria vem o amanhecer. Ou seja, as coisas ruins vêm, mas também vêm os momentos bons e é assim que nós vamos vivendo os altos e baixos das nossas vidas. Então, nesse dia de hoje, recobre seu ânimo, recobre a sua força, se põe de pé, acredita na Palavra de Deus, confia na Palavra de Deus, e tenha convicção da sua fé em Deus, porque é você e Deus, é eu e Deus, a nossa convicção da nossa fé. Porque hoje, hoje em dia, se você não tiver esperança, fé, confiança na Palavra de Deus, para suportar as situações ruins que estão acontecendo, e nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente, a tendência não é boa, mas Deus sabe de todas as coisas, e só Ele para nos dar força, nos dá ânimo para a gente poder vencer essas situações, nos levantar e continuar as nossas vidas. Então não pare por causa de palavras, por causa das pessoas, por causa da situação que está à sua volta, os problemas, todos todos nós temos, e um mais do que o outro. Enquanto eu você estamos com os nossos problemas hoje, tem outros irmãos com muito mais problema do que nós, isso no mundo inteiro, nesse exato momento. Mas aqueles que têm fé em Deus estão tá confiando que mesmo diante desses problemas, ele tem um Deus e ele deposita a fé dele, a confiança nele, nesse Deus. Não, e não são as situações que vai fazer com que ele pare de adorar a Deus. Amém? Então essa é a fé que nós temos que ter. E mesmo diante das dificuldades, continuar crendo, continuar manifestando na presença de Deus, porque só ele, só ele, amados, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor na minha e na sua vida, amém, glórias a Deus, toma aposta esta palavra, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, eu quero só dar mais um último recado irmão, já vou finalizar e fazer uma oração, é, eu criei um, can um canal no Telegram, é, não sei se os irmãos têm Telegram, mas quem tem, e você pode estar tá adicionando o canal Palavra Vidas no Telegram, amém, eu criei porque, infelizmente, a plataforma ela não manda os vídeos para todos os inscritos. Então se o irmão tiver no Telegram, eu consigo pôr o link do, do vídeo lá, lá no Telegram, e ele manda para todos os inscritos. E aí fica mais fácil a comunicação com os irmãos. Amém? E também lá a, linkado ao, ao, ao Telegram, o irmão, se o irmão tiver um testemunho. Alguma coisa, algum comentário, o irmão pode fazer lá no Telegram também. E, e pode ser usado para edificar a nossa fé nos nossos próximos vídeos. Amém, irmãos? Então, para quem tem Telegram, pode estar tá, é, vendo aqui. No, eu vou deixar no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, é, o endereço, o link, para você poder se inscrever no canal do Palavra Vidas no Telegram. Amém? Esse era o recado que eu queria dar para os irmãos. Eu, eu gostaria de fazer... Uma pequena oração neste momento para encerrar esta live, irmãos. E compartilhe esta palavra, deixa Deus te usar como um canal de bênção nas mãos dEle e creia pela fé na palavra de Deus que essas situações elas podem se reverter na minha e na sua vida quando nós permanecemos firmes na presença de Deus. Feche os teus olhos neste momento, fazer uma pequena oração, mas com fé, crendo que o Senhor já se faz presente na minha e na sua vida nesse dia de hoje. Amém? Soberano Deus e Eterno Pai, eu venho mais uma vez na Tua gloriosa presença, agradecer, exaltar e enaltecer o Teu santo nome. Toda honra, meu Pai, toda glória sejam dados a Ti em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero agradecer por esse dia, meu Deus, ao qual o Senhor preparou para estarmos mais um dia meditando na Tua Palavra, meu Pai, e fazendo esta oração, agradeço pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, no poderoso nome do Senhor Jesus. Meu Pai, primeiramente, peço, meu Pai, perdão por tudo aquilo que não te agrada, pelas nossas fraquezas, por pensamentos, murmurações, negatividade. Se em algum momento nós somos assim, meu Pai, nos perdoa, meu Pai, mediante a Tua Palavra. Cremos pelo poder do Teu Santo Espírito, que podemos passar por todas essas situações, porque o Senhor vai à nossa frente, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor, meu Pai, é que nos direciona por meio do Teu Espírito Santo. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado, meu Deus, pelo Teu mover, pelo Teu agir, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no poderoso nome do Senhor Jesus. Eu entrego, meu Pai, esse dia nas Tuas mãos, a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã, a família, o esposo, a esposa, os filhos, e peço, meu Pai, derrama uma bênção especial. Só o Senhor sabe que cada um está passando, que cada um está vivenciando, mas, contudo, meu Pai, que o Senhor possa entrar com a provisão, com a bênção, que todo mal venha a ser removido e que eles possam vencer mais um dia no poderoso nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, por esta revelação, que nós possamos, a cada dia, meu Deus, aprender, espiritualmente a vencer, meu Pai, os obstáculos, as situações, porque a nossa luta, ela não é carnal, a nossa luta ela é espiritual. Mas com tudo que nós possamos ter firmeza na tua palavra, que nós possamos, ó oh Pai, andar por, por fé e não por vista, que nós possamos a cada dia, meu Pai, fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Eu entrego a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã, que haja cura, que haja restauração, que haja um fortalecimento espiritual na vida de cada um, que haja paz, que haja ânimo, que haja uma alegria, Senhor, na vida meu pai, desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, no poderoso nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora todo mal, no poderoso nome do Senhor Jesus, e que nós possamos ter um dia abençoado para a honra e para a glória, Pai, do teu santo nome. É tudo o que eu te peço nesse dia, meu Pai, e desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém, amados. Glórias a Deus. Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Obrigado pela tua presença aqui na nossa live. E creia na sua vitória. Creia que o Senhor já se faz presente e compartilhe esta live, amados. Deixe o seu like e compartilhe essa, essa live. E Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Ribeiro, Inês Ribeiro. Deus abençoe. Bom dia. Paz do Senhor aos amados irmãos que estão aqui no chat. E um bom dia abençoado para todos. E eu te vejo no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.